0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês ouvintes, sejam alunos, professores, estudiosos e curiosos. Está começando aqui um podcast para você que tem sede de informações atualizadas e baseadas em estudo científico, mas não tem muito tempo. Hoje vamos falar de uma morbidade que habita o imaginário das pessoas, cujo nome espreita nas histórias e romances. Vamos falar sobre gigantismo e acromegalia. Antes de tudo, é preciso agradecer aqui rapidamente a toda a equipe que tornou esse trabalho possível. Então vai um obrigado aí Arthur Rocha, Jéssica Ribeiro, Matheus Koziewicz, Nayara Fonseca e Laura Tinoco. Aqui quem vos fala é o Félix Freitas. Então vamos lá! A acromegalia e o gigantismo são morbidades raras no Brasil e no mundo, com epidemiologia desconhecida aqui no Brasil. Baseando-se em estudos publicados em 2020, a prevalência mundial está entre 28 e 37 casos por milhão, e a incidência está por volta de 1,1 casos por 100 mil. No Brasil, com estudos comparativos, estima-se que tenha 650 novos casos por ano. Mas aí está o problema. Por ser uma doença rara, com evolução lenta, o diagnóstico se torna difícil e os estudos epidemiológicos escassos e pouco precisos. Em média, os pacientes são diagnosticados por volta dos 40 a 50 anos, com demora de 10 a 11 anos de atraso nesse diagnóstico. Importante ressaltar que essa patologia é semelhante em ambos os gêneros. Tudo começa com o tumor benigno lá na hipófise. Essa pequena glândula prova que tamanho não é documento, pois ela controla inúmeras funções metabólicas do organismo, incluindo o crescimento. Mas antes da doença, vamos ao corpo humano. Bom, a famosa hipófise se forma lá no embrião na terceira semana e tem uma dupla origem embrionária que forma a neurohipófise e a adenohipófise. A neurohipófise forma parte partir do neuroectoderma, presente no assoalho do gencéfalo, que cria uma protuberância rumo ao teto da cavidade oral. Já a adenohipófise vem do endoderma do teto da faringe, que migra acima e abraça a neurohipófise. Essa glândula de boba não tem nada, pois além das duas origens produzem um monte de hormônios e assim você entra vários tipos celulares. Na adeno hipófise é possível encontrar a partir de colorações as células cromóforas acidófilas, como as mamotróficas que produzem a prolactina e as aqui que nos interessam as somatotrópicas, produtoras do GH. Tem ainda as basófilas, que possuem outras três categorias celulares produtoras de outro, outros quatro hormônios, e as cromófobas, que não produzem hormônio algum. As acidófilas representam 50% das células e são as mais rosadas. As basófilas, 10% e são mais roxinhas. Já as cromófobas representam 40% e apenas o núcleo é visível. Com essa glândula, a, além de atuar como mestra, tem um lugar digno que está apoiada no centro do crânio em uma base do osso esfenoide chamada cela túrcica. Lá, ela se liga ao hipotálamo, que é como um centro de controle e integração por uma proeminência chamada infundíbulo. Nessa proeminência, a comunicação não é feita por fibra ótica, hein? mas ocorre na adeno hipófise por um sistema extremamente interessante chamado sistema porta, que é uma rede de capilares que se liga a outra rede de capilares e na neurohipófise essa transmissão ocorre pelos axônios dos neurônios que vão direto do hipotálamo à glândula. A acromegalia começa justamente na adenipófise, quando o tumor benigno permite uma hiperplasia da glândula. Com maior número de células, maior será a produção hormonal. Sendo assim, as células produtoras do hormônio do crescimento, conhecidas como somatotrópicas, aumentam de número e passam a produzir níveis elevados do GH, que é o hormônio do crescimento. Mas e aí, o que, que o aumento do GH vai mudar tanto? Ah, muita coisa, e ainda vai variar com a idade. O GH atua sobre todas as células do corpo, mas principalmente nos hepatócitos, fazendo-os produzir o IGF que é um fator de crescimento semelhante à insulina. Ele é um aviso para o corpo crescer e faz isso mobilizando energia para um anabolismo proteico a partir da glicose sanguínea, que é mais absorvida, e dos lipídios, que são quebrados. Esse anabolismo proteico aumenta o tamanho dos ossos em largura, também aumenta o tamanho dos órgãos e da pele. Em jovens que ainda possuem seus discos epifisários ativos, os clondócitos amam o GF e se multiplicam, aumentando os ossos sem comprimento, criando o gigantismo. Então, qual a diferença entre gigantismo e acromegalia? Pois é justamente quando o tumor ocorre. Se for antes do fechamento dos discos epifisários, a pessoa tende a ficar muito alta, sendo considerada portador do gigantismo. Se ocorrer após esse período, os ossos crescem em espessura, mas não em comprimento, criando deformidades como, por exemplo, o prognatismo, que é a mandíbula para a frente e o osso frontal proeminente. Bom, então vamos ao diagnóstico. O diagnóstico pode ser feito de forma clínica, juntamente com exames laboratoriais e exames de imagem. O diagnóstico clínico vem das principais ocorrências, como aumento das extremidades, alterações craniofaciais, como já citados, o prognatismo e aumento do osso frontal, artralgias, hiperhidrose, síndrome do túnel do carpo, diabetes e hipertensão arterial. As complicações cardiovasculares são responsáveis por 60% das mortes, enquanto 60% a 70% apresentam artropatias de grandes articulações quando diagnosticados. O diagnóstico laboratorial vem a partir de uma combinação de exames que precisam ser interpretados com cautela e para cada paciente. Vamos lá! A dosagem do GH basal por ser um hormônio pulsátil e se alterar com outras comorbidades como insuficiência renal, hepática e diabetes médio descompensada, não é um bom exame feito de forma randômica e unitária. Portanto, se faz com outros exames. A dosagem do IGF-1 é muito útil, pois é um hormônio que não varia de forma pulsátil e altos índices podem corroborar com a presença da acromegalia. Mas o padrão ouro é a dosagem do GH durante o teste de tolerância à glicose. O é, a correlação entre os níveis glicêmicos do GH são fortes em acromegálicos, em que o GH não desce ou até aumenta durante a hiperglicemia provocada pelo exame. Portanto, existe um nível limite em que pessoas normais não podem ter um GH acima de 1 um nanograma por, por ml durante o teste de tolerância à glicose. O diagnóstico ainda pode ser auxiliado por um diagnóstico por imagem, a partir de ressonância magnética, que permite avaliar as dimensões do tumor. Quando não é possível a ressonância magnética, a tomografia computadora também se mostra muito útil. E vamos ao tratamento, o paciente diagnosticado hora de tratar. O tratamento primário para os acromegálicos é a cirurgia transesfenoidal para a ressecção do tumor. Após a cirurgia deve ser feito o um acompanhamento tanto do GH quanto do IGF. Caso o paciente ainda não apresente normalização dos níveis de GH e IGF, existe uma segunda linha de tratamento que é a medicamentosa. O tratamento medicamentoso pode ser feito por análicos sintéticos das somastopatinas que se ligam aos receptores, mas não os ativam. Existem também outros medicamentos, como os antagonistas de GH e os agonistas dopaminérgicos. Todas essas drogas, com diferentes formas de ação, visam reduzir os níveis séricos de GH e de GF. Caso ainda assim, mesmo após a tentativa de, das três drogas, em dosagens diferentes e combinações diferentes e após a cirurgia transespinoidal, ainda é possível que os níveis de GH e GF não se normalizem e existe uma terceira linha de tratamento que é a radioterapia. Então é isso. Obrigado aí, ouvintes, pelo seu tempo. Lembrando sempre que esse podcast foi feito com informação baseada em estudos científicos. Diga não a fake news e chequem. Pensamento crítico é essencial para a evolução da ciência e da saúde. Muito obrigado.